0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第375讲，主题：任正非与 Fellow 座谈会上的讲话。本文刊发于2016年6月27日。接上文，于慧人提问：只要我们开始有这种科学家的文化，就会比以前好很多，因为我们以前是工程商人。任正非回来说：今天我们实际还是工程商人。即使在创新这个层面，其实还是工程领域的创新，而不是技术领域、理论领域在创新。因为我们现在还摸不着技术创新的脚，但是我们摸到技术领域的科学家和教授，这也是我们前进的一个方向。在文化上，先要有一个起步，就像你所说的，我们过去还没有做到这个程度，希望未来就要重视。四与会人提问：任总。一直强调技术专家要走出去，要多与外界人喝咖啡，吸收宇宙的能量。华为公司是一个结果导向的公司，在对外技术合作的过程中，对结果的交付还是比较看重的。但像国外的公司，在研究环境方面相对要宽松一些。华为如何平衡对外技术合作回报以及吸收业界思想？有些业界大流更适合于提供方向和火花，在交付上会提供少一些。徐志军说。这些年，我们强调在研究方面的合作要加强投入。历史上的对外技术合作主要是产品线在做，缺什么合作什么。产品线要把产品交付出来，无可厚非。而现在要加大研究和创新领域合作的投入，公司在逐步加大研究经费的投入，就是和西方公司一样的做法，面向长远，围绕创新方向，重新开辟新的合作模式，加大研究方面的投入，我们就可能锁定教授长期合作。任正非回答说：“我们要与产业链构建战略合作伙伴，实现共赢发展。”比如，我们在终端上要捆绑世界上最优秀的技术进来。我们与莱卡合作，能不能进一步打通，把数学所开发的算法也提供给我们，他们形成战略伙伴关系，这是一种螺旋关系。我们还要把世界上最好的音响厂家捆绑进来。华为不可能独家霸天下，更不要成为国际孤儿。与世界上优秀的企业合作起来，我们要降低研究预言的门槛，因为这儿都是不确定性的，应该让科学家多一些自主的决策。当然，要控在边界内。在产品开发上，我们要聚焦在高技术含量、难的领域，这点小公司难以做到。别做低技术门槛的东西，容易诱发内部创业。公认的任优秀模块合作，我们就拥有了世界。五与会人提问：文章里有一张图提到产品线需要面向确定性开发，我们的理解是，培养颠覆性力量需要有三个要素，一个是技术要有创新，一个是看准大数据这个方向，还有一个是投资。这三个要素有一个关键点，特点时效性，其实就是要接地气。只有在一线的作战组织里，只有直接面对客户、面向打粮食，才能把握这个时间。任正非回答说：“我们有两个决策体系，一个决策体系是以技术为中心的理想体系，一个决策体系是以客户需求为中心的战略 market 的现实主义。两个体系在中间强辩论，然后达成开发目标妥协。六”六与会人提问：“是否思想科学家都在上面？二零一二实验室只需要验证，就不需要科学家了？”任正非回答说。我们要从思想到服务全流程打通，验证科学家也叫科学家，交付服务也要有 fellow。思想科学家是一个抽象的组织，不是一个具体的实体组织，它只有一个秘书机构，没有人。也就是说，定期开会，谁都可以来，包括博士前。博士前的概念是指没有读过博士的农民、工人、服务员，都是博士前。你拥有了一定的思想，我们也要囊括进来。美研所未来的发展方向就是要思想研究所和软件所。因为在美国做硬件和芯片往中国输出，出会不会有很多障碍？不敢肯定。但是思想是无边界的，这个思想不一定在中国发表，可以在美国杂志上发表，在美国网上可以下载，而且美国的员工可以回来喝杯咖啡，这不就解决问题了吗？我们在先进的地方吸取思想，来产生我们现有的成绩。同时，软件代码也是思想，而且代码是用文字描述的，也是思想的体现。七与会人提问：任总，文章提到我们打开了思想创新，思想的实验。这与社会化、市场化的创新 P M B， 到底哪个效率更高，或者开放性更强？任正非回来说：“我认为的价值观是每个要素都要分享到合理的利益和回报。自由、平等、博爱很好，但没有定义谁来做蛋糕，没有蛋糕怎么能做到自由、平等、博爱？社会上说将来网络设备白牌化，很便宜，但是免费的午餐谁来做？谁来维护？白牌化的网络设备质量能做得非常好吗？维护非常好吗？一个要素分配不到价值时，这个要素就会陷就会塌陷。”免费的午餐不符合市场经济规律，在这里不赚钱，就在那里捞点钱。这种创新叫商业模式创新，而美国是技术创新。商业模式创新好不好？我现在先不说。日本遭遇二十年前二十年金融危机塌下来，日本下面全部都是鹅卵石，如丰田、松下、索林一大批好企业撑着日本二十年没有垮。如果中国一旦遭遇经济非危机，垮下来的是什么呢？豆腐渣、假衣、假油、假商品。创新能不能成就大事业、大产业？没有理论突破，小改小革就是一地鸡毛。我们公司既要握有，既要握有主航道，又要车轮滚滚。一杯咖啡吸收宇宙能量，只有坚决攻进无人区，才没有利益冲突和矛盾。我们是公正的扩张，建立的规则是有利于这个世界共同发展的。大公司不会反对我们，小公司望尘莫及，说也没用。只有坚决攻进无人区，才没有竞争对手，我们可以自由飞翔。什么是无人区？第一。没人给你指明前进的道路与方向。第二，没有规则，也不知道哪是陷阱，完全进入了一个新的探索领域。过去华为公司都是跟随别人，我们节省了很多的开路费。走到今天，我们必须自己来开路了。开路就难免会走错路。无线的未来是什么？其实我们根本没有定义清楚。网络的未来是什么？我们也没有定义清楚。因此，我们还根本就不知道无人区在哪里。无线未来的最大价值，我认为就是最后一百公尺，就是接入。但是如何让接入更科学合理呢？目前也不清楚。所以，我不认为无线已经进入无人区了。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。